0: Psalmen. Wer von euch hat schon mal einen Psalm gelesen? Komm, Psalmen, das kennen wir zumindest eigentlich fast alle. Und ähm, wir werden das so machen, ähm, dass wir, wir haben jetzt also sieben Wochen, wo wir uns mit den Psalmen intensiv beschäftigen. Und wir werden es so machen, dass es unsere Challenge als Gemeinde, jeden Tag drei Psalmen zu lesen. Seid ihr dabei? Komm, lasst uns das mal gemeinsam machen in dieser Zeit. Ich erkläre euch gleich auch ein bisschen, warum wir das machen wollen. Ähm, aber ich glaube, so gerade auch über die Sommerzeit ähm, sind die Psalmen ein ganz, ganz, ganz starkes, wichtiges Buch für uns. Und, ähm, aber ich möchte euch das mal wirklich dazu ermutigen, das mal als Challenge zu sagen, jeden äh, Tag drei Psalmen. Ähm, die Psalmen sind meistens auch nicht so lange. Also das schafft man schon in ein paar Minuten. Ähm, aber, ja, außer dann klar, wenn du bei Psalm 119 bist, dann ist es ein bisschen länger. Ähm, deswegen guck, dass du vielleicht den an einem Tag liest. Aber wenn wir jeden Tag so drei Psalmen lesen, sind wir in diesen sieben Wochen haben wir die Psalmen durchgelesen als Gemeinde. Hey, das ist sogar noch gut. Die, äh, einer der, der ersten Kirchenväter, äh, Benedikt, von denen auch die Benediktinermönche kommen, die haben einmal in der Woche das Buch der Psalmen durchgelesen als Mönche. Einmal die Woche, auch war das Buch der Psalmen natürlich... Ähm, in der frühen Geschichte, auch Luther hat das äh, mehrmals im Monat äh, komplett durchgelesen, wahrscheinlich die Mönche und auch die frühe Kirche. Sowieso, das Buch der Psalmen war ein Buch, das man auswendig kannte. Und ich möchte mal mit uns heute so ein bisschen, äh, ist so mehr eine Einleitung auch in die Thematik der Psalmen, dieses äh, Buches, das wir in der Bibel finden. Und ich werde deswegen heute auch ein ähm, wenn wir uns jetzt nicht einen, Blick, einen großen Blick auf die Psalmen werfen und schauen, äh, was ist eigentlich so die, die Hauptintention der, der Psalmen, ähm, was soll auch dadurch in unserem Leben passieren. Ich gebe euch nur ein paar mal so ein paar wichtige Punkte ähm, mit, die grundlegend sind für die Psalmen. Die Psalmen, äh, wie viele gibt es in der Bibel? Haben wir gerade schon gehört? 150, richtig. Wer hat die meisten von ihnen geschrieben? David. Wer, richtig, wer ist Platz 2? Asaf, genau, also David hat 73 geschrieben, Asaf hat 12 geschrieben, wer, wer kommt dann als nächstes? Eine Gruppe? Genau, die Söhne Korachs haben 11 geschrieben und dann, ähm, ja, dann... Äh, haben wir nicht mehr so viele. Salomo hat noch zwei geschrieben, Heman, Ethan jeweils einen, Mose hat einen geschrieben und 49 Psalmen sind anonym. Also da wissen wir nicht mehr, wer diese Psalmen geschrieben hat, aber häufigsten sind natürlich von David 73 äh, Psalmen und dann mit weiten Abstand der Asaf mit zwölf Psalmen. Ähm, und um die Psalmen zu verstehen, gibt es ein ähm, Stichwort, warum überhaupt Psalmen, die Psalmen verwendet wurden. Das Stichwort kommt 55 Mal in den Psalmen vor. Ich habe euch mal das hebräische Wort mitgebracht, falls jemand interessiert ist. Nassar heißt anleiten. Oft findest du das in deiner Luther oder auch Elberfelder Bibel, diesen ersten Vers, wo es dann heißt, von David. Und dann steht oft, je nach Übersetzung, dem Chorleiter oder dem Dirigenten oder dem Bund. Ähm, ähm, denn das ist, hier ist, wird deutlich, was die Psalmen für eine Intention und auch für eine Stellung, für eine Aufgabe haben im Gottesdienst. Nämlich, sie sollen Menschen anleiten, im Gottesdienst die Menschen im Gebet und im Lobpreis anzuleiten und dadurch in die Gegenwart Gottes zu führen. Das ist eigentlich so, dass das erstmal, wir werden gleich auch noch gucken, wozu sie uns konkret anleiten. Aber das ist so einer der ganz, ganz wichtigen Dinge, sie, sie, sie sind eine Anleitung für uns. Ich weiß nicht, manche Menschen lassen sich nicht gerne leiten, aber wenn du die Psalmen liest, dann musst du das wissen. Sie wollen dich leiten. Sie wollen dich in ein Gebetsleben, in die Begegnung mit Gott führen. Das war die Funktion. Sie sind eine Hilfestellung, um mit Gott auf eine richtige Art und Weise ins Gespräch zu kommen. Auf eine Art und Weise, so dass du, sag ich mal, richtig betest und nicht nur auch irgendwie, dass Gott dich hört, sondern auch erhört zu werden. Also das ist erstmal ganz wichtig, grundlegender Gedanke, die Psalmen sind uns einzukommen und mit Gott zu reden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber beten will gelernt sein, oder? Also es gibt mal eine, eine Begebenheit, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist und Jesus betet, in Lukas 11 finden wir die Stelle, und dann hört Jesus auf zu beten und dann kommen seine Jünger zu ihm und sagen, Meister, Lehre uns das Beten, zeig uns, wie man betet. Um das sehr klar ist, ist an dieser Stelle mein Petrus und die ganze Jüngerschaft Jesu. Das waren alles gläubige Juden, die die wussten, wie man betet. Das musste man ihnen eigentlich nicht erklären, sondern die Frage, die eigentlich dahinter steckt, ist. Es wird ja deutlich auch im Kontext: Jesus hat gebetet und die Jünger sehen die Art und Weise, wie Jesus betet, diese Beten wie du, zeig uns, lehre uns, wie man betet. Und was sagt Jesus? Sagt zu Petrus, ach komm Petrus, bet einfach mal drauf los, was dir gerade so in den Sinn kommt, mach einfach mal, da kann schon nichts schief gehen. Jesus lehrt das Vaterunser, auch wenn wir jetzt natürlich in dieser Predigt und Predigreihe uns nicht mit dem Vaterunser beschäftigen, aber ähm, es wird deutlich an dieser Stelle, Beten will gelernt sein. Wir brauchen Jemand, der uns hilft zu beten und auch Paulus sagt einmal in Römer 8, Vers 26, wo er über den Heiligen Geist lehrt, er sagt, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Manchmal wissen wir einfach nicht, was wir beten sollen. Und dann sagt Paulus, dann kommt der Heilige Geist uns zu Hilfe und deswegen ist, ist, dieses, ist mir dieses Thema auch, das Buch der Psalmen mir so ein Anliegen, auch für dich persönlich, für uns als Kirche in den nächsten Wochen, weil es um das Gebetsleben, um unsere Beziehung zu Gott geht. Und vielleicht bist du hier und sagst, hey, Manuel, ich weiß überhaupt nicht, wie man betet. Ich habe in meinem Leben noch nie gebetet. Kenne ich, ich kenne Gott gar nicht und Gebet ist für mich irgendwie eine Sache, mit der habe ich nichts zu tun. Vielleicht bist du auch, ich habe das Empfinden, mein Gebet einfach bewirkt, bewirkt nichts. Ich bin frustriert vom Gebet. Ich kann nicht mehr beten. Jedes Mal, wenn ich beten will, dann, dann irgendwo stecken die Worte irgendwo hier fest von meinem Herzen. Sie kommen mir nicht über die Lippen. Vielleicht bist du auch hier und sagst heute Morgen, irgendwie Gebet ist gar nicht mehr meins. Das ist wie so eine Sommerflaute. Meine Kommunikation mit Gott ist nicht mehr so da, wie es mal war. Ich glaube, da können wir alle mit dazu. Ähm, Dass das wir vielleicht oft über uns denken, naja, eigentlich müsste oder sollte da vielleicht mehr gehen und das Schöne ist, der Heilige Geist hat in seinem Buch der Bibel, wir glauben, dass die gesamte Bibel, die Heilige Schrift von ihm inspiriert ist und der Heilige Geist hat in diesem Buch ein Büchlein hinterlassen und um mit diesem ins Gespräch zu kommen, mit ihm in Kontakt zu kommen, ähm, egal ob du jemals in deinem Leben schon mal gebetet hast, ob du... Ähm, vom Gebet frustriert bist oder ob Gebet für dich einfach irgendwie nur eine Nebenrolle spielt, aber das Buch der Psalmen ist das Buch, in dem der Heilige Geist dich wieder neu dein Gebetsleben anfachen möchte. Ich möchte mal mit euch mit ähm, Befteate geben, die es echt in sich hat. Haben. Ich liebe diese Psalmen und für mich sind sie eigentlich das, auch was durch das Buch der Psalmen und ähm, auch in diesen sieben Wochen passieren. Soll auch in unserem Gebetsleben, auch wenn wir die Psalmen lesen und beten jetzt über die sieben Wochen. Das erste Zitat von Martin Luther, ähm, ich habe es mal in dieser altdeutschen Sprache gelassen. Ja? Ähm, ich lese euch vor. Was passiert, wenn du den, das Buch der Psalmen zu deinen Gebeten machst? Wer aber den Psalter ernstlich und regelmäßig zu beten angefangen hat, der wird den anderen, leichten, eigenen, andächtigen Gebetlein bald Urlaub geben und sagen, ach, es ist nicht der, Kraft, äh, nicht der Saft, Kraft, Brunst und Feuer, die ich im Psalter finde, es schmeckt mir zu kalt und zu hart. Herrlich, oder? Also Martin Luther, seine Erfahrung über das Buch der Psalmen, er sagt, mit anderen Worten sagt Martin Luther hier, also wer angefangen hat, die Psalmen zu seinem Gebetsleben zu machen, der wird bald mit seinen eigenen kleinen Gebeten nichts mehr anderes zu beten, dann wird unser Leben ein saftiges, kräftiges, brunstiges, feuriges Gebetsleben werden. Amen. Das ist das, was Luther sagt und deswegen ist es so wichtig und deswegen wollen wir auch diese Zeit, die nächsten sieben Wochen, nicht einfach nur sagen, hey, wir wollen die Psalmen lesen, sondern wir wollen sie zu unserem Gebetsleben machen, weil das, was Luther sagt, wer die Psalmen liest, da wird verändert in seinem Gebetsleben. Dein Gebetsleben wird nicht mehr dasselbe sein, sage ich dir. Kann ich dir versprechen. Und das zweite Zitat ist von Dietrich Bonhoeffer, der in seiner Einleitung über die Psalmen Folgendes schreibt. Er sagt, mit dem Psalter, geht einer christlichen Gemeinde ein unvergleichlicher Schatz verloren. Und mit seiner Wiedergewinnung werden ungeahnte Kräfte in sie eingehen. Noch werden ungeahnte Kräfte in sie eingehen. Und das ist mein Wunsch, das ist mein Gebet. Von diesem Wort heraus habe ich gebetet für dich, für uns, dass wenn wir unterwegs sind in den nächsten sieben Wochen mit diesen Psalmen, dass wir etwas wiedergewinnen und, und Gottes Kräfte erleben in unserem Leben, dass du etwas erlebst in deinem Leben an Gottes Kraft in deinem Herzen. Das heißt einmal in, in Psalm 69, 33 ähm, ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz soll aufleben, aufblühen, aufbrechen. So, das ist das, was, was passiert, wenn du und ich, wenn wir sagen, wir wollen Menschen sein, die Gott suchen, Das ist eine Verheißung drauf, dass dein Herz auflebt. Und deswegen ist das so für mich einfach damit auch so, mit diesem Buch der Psalmen unterwegs zu sein, heißt, ich mache mich auf, wie David auch zu sagen, ich erhebe meine Seele zu dem Herrn. So, das ist diese Power, diese Kraft, die Seele, das Wort Neffisch in dem Psalm ist auch einer der Schlüsselworte, was, was oft mit Seele übersetzt wird. Das kann aber einfach auch mit Leben, Vitalität übersetzt werden. Dieses, darum geht es ganz neu zu sagen, ich lasse meine Seele aufheben zu Gott. Und das ist mein Gebet, und uns genau auch durch das Lesen der Psalmen das bewirkt. Jesus, ich danke dir für das Buch der Psalmen. Wir danken dir von Herzen, dass auch diese Schrift durch deinen Geist eingehaucht ist in dein Wort. Und ich bete, Vater, in Jesu Namen, dass jeder, der die Psalmen liest, dass genau das passiert, was Luther geschrieben hat, dass das Gebetsleben revolutioniert wird, es neu an Frische bekommt, neu an Feuer bekommt, neu an Kraft bekommt, und dass wir ein Gebetsleben, ein, ein Leben, eine Beziehung mit dir leben, Jesus, die eben nicht geprägt ist von Kälte und Härte, sondern von Lebendigkeit, Jesus, von Leben. Wir danken dir von Herzen in Jesu Namen und alle sagen Amen. Okay, wir, äh, solche Männer Gottes, diese Erfahrung mit den Psalmen gemacht haben, ist mein Wunsch. Die möchte ich auch machen. Warum soll ich mir noch die Psalmen zu eigen machen? Eine wichtige Frage, wir haben schon einiges gehört. Die Psalmen leiten uns zum Gebet und zum Lobpreis an. Sie lehren uns, was ist überhaupt Lobpreis? Was heißt es überhaupt, Gott zu begegnen? Und das ist ganz wichtig, die Psalmen, sie laden uns zum Mitbeten ein. Also es geht ja auch beim Lesen der Psalmen nicht einfach um ein Nachsprechen, sondern es geht um ein Mitbeten. Und hier ist tatsächlich der Unterschied zwischen dem Buch der Psalmen und allen anderen Büchern, die du in der Bibel findest. Bei allen anderen, bei den Psalmen geht es nicht nur darum, Hörende zu werden, sondern wir wollen, sollen zu Sprechenden werden. Ähm, wer die, äh, Tim Keller schreibt auch in, in seinem Buch über Psalmen, da zitiert er jemanden und er formuliert das ungefähr so. Wer die Psalmen immer wieder gebraucht, verwirklicht sie auf eine Weise, die die Beziehung zu Gott verändert, wie bloßes Hören es allein nicht vermag. Das ist der Unterschied, das ist der Gewinn an den Psalmen, ja? wenn wir beten. Zum Beispiel Psalm 139, wo David betet, ähm, Herr erforsche mich, erkenne mein Herz, prüfe mich. Dann meinen wir ja damit nicht, wenn wir, das, wenn wir das einfach nur lesen, dann könnten wir meinen, ja, ja, genau, David, mach das mal, prüfe mal dein Herz, schau mal, ob da noch alles richtig ist. So, ne? Aber nein, wenn ich dieses Gebet zu meinem Gebet mache, wie selbstreflektiert werden unsere Gebete, oder? Wie reflektiert, wäre vielleicht unser geistliches Leben. Wir würden mehr über uns nachdenken. Oder wenn wir nur an die Bußpsalmen von, von David denken, geht es nicht darum zu sagen, ja, ja, richtig, David, du brauchst mal Vergebung in deinem Leben. Sondern es geht darum, ich mache diese Gebete zu meinen Gebeten, weil ich auch weiß, auch ich brauche Vergebung. Wenn ich meine drei bete, dann mache ich mich wieder fest in den Zusagen, in den Verheißungen Gottes. Dadurch, dass wir die Psalmen beten, passiert eines, wir binden unser Vertrauen wieder an Gott und seine Zusagen. Und deswegen ist es so wichtig, die Psalmen zu lesen, weil die Psalmen, wir nicht nur Hörende werden, sondern wir sind auch dort, werden aufgefordert, Gott zu antworten. Ähm, die Psalmen, sie führen zu Jesus. Das ist auch mit, aber diesen Punkt, den, den will ich ähm, am letzten Punkt noch mal, noch mal ein bisschen mehr ausführen. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, warum wir die Psalmen lesen, weil wir sie zu Jesus führen. Ich zeige euch mal ganz kurz, ähm, auch wieder wichtig, ähm, warum sollte ich mir die Psalmen zu eigen machen? Indem wir uns mal groß die grobe Struktur der Psalmen anschauen, wie die, ähm, wie die Psalmen angeordnet sind. Ähm, wenn wir die Psalmen anschauen, 150 Psalmen, die sind ja nicht irgendwie willkürlich irgendwie reingeschmissen in, in dieses Buch, sondern die haben eine klare Intention, die haben eine klare Zielsetzung, da gibt es einen Weg, wenn du dich von Psalm 1 losbewegst, auf Psalm 150. Und sie haben ein Ziel. Das erste ist, sie holen den Menschen ab, hier wo er steht, und sie wollen ihn wohin führen. Und das große Thema der Psalmen ist Lob 46 Psalm, wenn wir die Folie mal anschmeißen können. Wenn nicht? Genau. Psalm 146. Jeder dieser letzten Psalmen, Vers 1 beginnt mit einem Halleluja. Äh, 146 lob, Halleluja, lobe den Herrn. Halleluja, lob den Herrn. Halleluja, lobt Ihm im Himmel. Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied. Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum. Also, dass die Psalmen führen zu diesem großen Halleluja. Und Psalm 50 ist dieses ist dieser Psalm ganz kurz kann man den lesen, der bricht in so einen ganz, ganz großen Lobpreis und Jubel über Gott aus. Da betet der Psalmist und sagt dann Halleluja, lobt Gott in sein Heiligtum. Und dann werden alle Instrumente eingeladen, Zimbeln und Gitarren und alle möglichen Instrumente. Und der letzte Satz, der letzte Schlussvers von Psalm 150, weiß jemand, was der ist? Alles, was... Odem hat, lobe den Herrn. Damit endet Psalm 150. Das heißt schon mal, die Zielsetzung, wenn wir uns nochmal denken, wo, wo möchte uns das Buch der Psalter hinleiten? Er möchte, du bist der heilige Israels, der du thronst in den Lobgesängen deines Volkes oder wohnst in den Lobgesängen. Lobpreis ist für den Hebräer die Gottesbegegnung schlechten Das ist der Ort, wo Gott thront, wo seine Herrschaft sichtbar wird. Und deswegen ist das Ziel, wo uns die Psalmen hinführen, ist der große große Anbetung und Lobpreis unseres Gottes, in dem er selber wohnt und in dem er seine Macht und, und Herrschaft demonstriert. Also das finde ich ein ganz, ganz schöner, schöner Aspekt und deswegen ist auch das Ziel, äh, die Intention des, des Psalmbuchs für die Gemeinde des Volkes Israel, das Ziel, eine, wie soll ich sagen, eine feiernde und unseren Gott lobpreisende Gemeinde zu kreieren. Ist das nicht großartig? Also ich finde das großartig das zu lesen und zu wissen, hey, darum geht es. Das ist die Intention der Psalmen, eine Gemeinde zu formen, die ihren Gott feiert und lobt mit allen Facetten, mit allem, was da ist, mit dem ganzen Menschsein. Das ist auch, übrigens, wir haben auch, ähm, letzte, letzte Woche unsere Team Night vom Worship Team, wir haben eine Vision gemeinsam formuliert, dass wir Menschen in eine, eine Begegnung als Rieg zu machen, sondern das Ziel ist, wenn wir sagen, ja, check, Auftrag erledigt ist, wenn Menschen Erfahrung und Erlebnis mit Gott im Lobpreis gemacht haben. Amen. Das wollen wir, das wollen wir als Kirche, da wollen wir auf dem, auf dem Weg sein. Und deswegen, das ist das Ziel von dem Psalmen. Ist aber ganz interessant, wenn wir schauen, diesen Weg, was finden wir? Ähm, da finden wir wenn wir uns mal ausgehen von der Frage in Psalm 8, was ist der Mensch, wird der so in dem Psalm diese Frage gestellt, auch nach dem Menschsein. Was finden wir dafür ein Mensch? Wir finden den klagenden Menschen. Der klagende Mensch, Psalm 8, äh, 13, ist einer der, der, der bekannten Verse hierzu, ähm, geht nicht darum, dass er klagt über, keine Ahnung, schlechte Wetter oder äh, irgendwie, sondern der, der Mensch erklagt über die Abwesenheit Gottes. Bis wann verbirgst du dein Gesicht? Warum greifst du nicht ein in meinem Leben? Der klagende Mensch. Wir haben äh, verschiedene andere Themen. Der angefeindete Mensch ähm, ist auch ein, auch ein ganz wichtiger, viele äh, angefeindete Mensch. Stichwort Schwerter sind auf ihren Lippen. Psalm 9, 8, 59, ähm wo ein Mensch immer wieder Anfeindungen in seinem Leben erlebt hat. Stichwort sind hier die Rachepsalmen. Ähm, auch darüber werde ich eine Predigt halten. Ähm, denn wir als Christen, wir haben uns ja so angewöhnt, immer da, wo Rache drin vorkommt, das immer schnell zu überspringen. Dann zitiert man Psalmen und dann lässt man ganz schnell irgendwas weg oder überspringt irgendwelche Psalmen. Nein, nein, wir werden uns auch mit den Rachepsalmen beschäftigen. Und ich sag's, ich lasse mal die Katze aus und sage, ich plädiere sehr dafür, die Rachepsalmen zu beten. Amen. Okay, das kommt noch ein bisschen Verhalten, vielleicht stehe ich da alleine, aber ich werde euch noch überzeugen, okay? Ähm, dann haben wir äh, der vergängliche Mensch. Ähm, der vergängliche auch ganz sicher auch mit der kranke Mensch. Ähm, was wir hier haben, äh, Psalm 88, den werden wir uns nächsten Sonntag vorknöpfen mit einer der heftigsten Psalmen überhaupt. Denn in diesem Psalm gibt es keine Perspektive von Hoffnung. Ähm, und äh, der hat es richtig in sich. Aber das ist die, die, die Erfahrungswelt, eben, die ein vergänglicher Mensch, ist. Menschen. Dann haben wir natürlich auch an, äh, äh, wir haben den, den äh, lobpreisenden Mensch, lobpreisend Mensch, ähm, du hast mich umgürtet mit Freude, der begnadete Mensch, du zeigst mir den Weg des Lebens. Also, wir haben ähm, in den Psalmen, sehen wir, wir haben diese ganzen. Menschen, die in ihrer not mit den jeweiligen auch wie ich sag mal gefühlswelten der kranke oder der kranke der, 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 kranke, der, der äh, vergängliche mensch er erlebt auch in dem psalmen werden wir sehen er erlebt auch nicht nur irgendwie eine, eine körperliche schmerzen, er erlebt auch eine soziale Isolation, einsamkeit es sind Themen des Lebens drinnen, wie Schmerzen, wie Zweifel, die Angst, Trauer, die einhergeht, der klagende Mensch, aber auch der Lobpreisende mensch von Freude, Erfolg, Glück, der begnadete Mensch, Dankbarkeit, Segen. Also das Wunderschöne an den Psalmen, was ich an diesem Buch so schätze, an diesem Gebets- und Lobpreisbuch ist, dass sie eben das ganze Leben umfassen. und mein, Das ist doch das Schöne, ähm, jeder von uns, wird sich irgendwer, wer kennt von euch in seinem Leben Situationen, wo er manchmal fragt, Gott, warum hast du dieses oder jenes zugelassen? Kennt das jemand von euch? Ich kann genügend solche Fragen in meinem Leben. Und die Psalmen, sie sprechen genau unsere Sprache, sie kommen aus dem Leben und das ist das Schöne an dem Psalmen, wir haben ja hier keine äh, Kommentatoren von, von Not oder Freude, wie zum Beispiel bei äh, Hiob, der Geschichte von Hiob, das ist der Fall. Ist. Hiob, ein kranker Mensch, äh, der alles verliert und dann gibt es seine Freunde, so wie die Radio- oder Fußballkommentatoren. So, ja? Die stehen dann draußen und kommentieren das, der eine besser, der andere schlechter. Aber das Schöne an dem Psalmen ist, das sind keine Kommentatoren über irgendein Unglück, sondern das sind nicht Aussagen von Kommentatoren, es sind Aussagen, Antworten von Betroffenen. Und deswegen lassen sie sich für uns auch so gut nachbeten und mitbeten, weil wir selber eingeladen werden, nicht nur als Kommentatoren gegenüber den Psalmen zu stehen, sondern wirklich als Mitbetende, als Betroffene, als jemand, dessen Herz selber betroffen ist. Sie umfassen das ganze Leben Deswegen sagt Athanasius, der Kirchenvater, sie sind wie ein Spiegel, in dem wir schauen, in dem wir uns selbst und Gott erkennen. Und die wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich fand sie einfach so stark, weil er genau das nochmal aufgreift: warum den Psalmen und seine Faszination gegenüber den Psalmen. Okay, lass nochmal einen Text lesen: Martin Luther, seine Vorrede zu den Psalmen. Das schreibt er, dass er an ihnen so schätzt. Was ist aber das meiste im Psalter anders als solch ernstliches Reden in allerlei solchen Sturmwinden? Wo findet man feinere Worte von Freuden als in den Lob oder den Dankpsalmen? Da siehst du allen Heiligen ins Herz, wie in schöne Lustgärten, ja wie in den Himmel. Du siehst die feine, liebliche, herzerfreuende Blumen. darin. ein bisschen ein Gartenliebhaber sein. Da haben wir ein paar Leute, die gerne im Garten arbeiten. Ja, herzschöne Blumen und alles meint einfach herrlich schön. Und dann heißt es, andererseits, wo findest du tiefere, von Klage und Jammer mehr erfüllte Worte der Traurigkeit als in den Klagepsalmen? Da siehst du abermals allen Heiligen ins Herz, wie in den Tod. Ja, wie... In die Hölle, wie finster und dunkel ist da von allerlei betrübten Anblick des Zornes Gottes. Ebenso auch, wo die Heiligen von Furcht oder Hoffnung reden, da gebrauchen sie solche Worte, dass sie kein Maler die Furcht oder die Hoffnung so abmalen und kein Cicero oder Redekundiger sie dir so schildern könnte. Und wie gesagt, das Allerbeste ist, dass die Psalmen diese Worte Gott gegenüber und mit Gott reden, denn das bewirkt, dass doppelter Ernst und zwiefältiges Leben in den Worten liegt. Denn wo man sonst Menschen gegenüber von solchen Dingen redet, geht es nicht so stark von Herzen. Brennt, lebt und drängt nicht so sehr. Daher kommt es auch, jetzt kommt es Leute, dass der Psalter aller heiligen Büchlein reimen und so auf ihn passen, als wären sie nur um seinetwillen Willen geschrieben. Er könnte sie auch selbst nicht besser verfassen oder erfinden, noch sie besser wünschen. Das ist dann auch gar zu gut, wenn einem solchen Worte gefallen und sie auf ihn passen, dann wird er dessen gewiss, er sei in der Gemeinschaft der Heiligen. Es sei ja allen Heiligen so ergangen, wie es ihm geht, weil sie alle das gleiche Liedlein mit ihm singen. Besonders dann, wenn er die Worte in solcher Weise auch Gott gegenüber reden kann, wie sie es getan haben. Dies muss freilich im Glauben geschehen, denn ein, solchen, geschehen, denn ein, gottlosen Menschen, ein gottloser Mensch findet keinen Geschmack an solchen Worten. Ähm. Was mich sehr angesprochen hat, ist genau das, was, was Luther hier natürlich in seiner Sprachgewalt sagt, dieses daher kommt es auch, dass der Psalter aller heiligen Büchlein ist und jeder, in welcher Lage auch ist, Psalmen Worte darin findet. Egal, ob du tief traurig oder hochglücklich bist, du wirst in den Psalmen, wirst du dich finden und wirst du Worte finden, die das, so sagt Luther, besser ausdrücken können, was du jemals irgendwie ausdrücken kannst. Deswegen leiten sie uns an zum Gebet. Wir finden uns, wir finden uns wieder die Psalmen beschreiben und erzählen vom Menschsein, und zwar vom ganzen Menschsein. Mit seinen Höhen, mit seinen Tiefen, mit seinen schwierigen Momenten, mit seinen hohen Momenten, mit seinen Fragen, mit seinen Zweifeln, den Hoffnungen, den Enttäuschungen, den unterschiedlichen Emotionen, die wir auch alle kennen, egal wie lange du mit Jesus unterwegs bist, Liebe, Hass, Freude, Trauer, Zorn, Wut – Sie holen den ganzen Menschen ab, da wo er steht und jetzt kommt es und für mich ist das ein Schlüsselbegriff, auch wenn dieser Satz nicht von mir kommt, aber ich habe mir diesen Satz zu eigen gemacht. Sie holen uns ab und sie führen uns zu einer unverfälschten Spiritualität. Sie führen uns zu einem, einer unverfälschten Gottesbeziehung, in dem ich mit Gott lebe und zwar nicht nur als Sonntagsmensch oder als frommer Mensch, sondern als der Mensch, der ich wirklich bin. Mit allem, was mich ausmacht, mit meinen hohen Seiten, mit meinen unteren, mit meinem äh, Licht- und Schattenseiten, mit allem. Die Psalmen führen uns zu dieser Unverfindung. Das ist auch hier bei den Psalmen um das Menschsein. So wie Gott es sich vorstellt, so wie Gott es will. Ähm, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass das zu verstehen, wenn wir die Psalmen beten, sie helfen uns auszudrücken und vor Gott zu bringen, was wir innerlich empfinden, was in uns ist und das auf eine sehr radikale Art und Weise sowohl Trauer als auch Freude. Und das ist eigentlich dieser Aspekt. Ja, Ich glaube, dass viele Menschen, und wir haben auch in, in unserer heutigen Christenheit, ähm, gerade dieses Problem, dass viele Menschen ihr, ihr Gebetsleben geistlich unterdrücken. Ich erkläre gleich, was ich damit meine, dieses auch, wovon ich rede, diese unverfälschte Spiritualität. Ähm, geistliche Art und Weise. Und ich will das mal so ein bisschen vergleichen mit einem Filter. Ja. Wer trinkt von euch gerne Kaffee? Ja, Kaffee, Halleluja, ich auch. Deswegen lieben wir Kaffee. Äh, Meinen fetten Applaus für unser Kaffeeteam. Kaffee ist so, so gut und wichtig. Und ich liebe sehr gerne starken Kaffee. Bei mir kann es nicht stark genug sein. Ähm, ich, deswegen ist vielleicht Kaffee ist vielleicht jetzt gar nicht so das beste Beispiel. Aber. Ähm, wenn wir so, so uns denken, Kaffeefilter, passiert ja folgendes: Du hast, du hast den Kaffeesatz rein, den, den, die, die gemahlenen Bohnen und dann das kochende Wasser und dann läuft unten eben diese Brühe raus, was wir Kaffee nennen, und der, der Kaffeesatz, der bleibt zurück, der bleibt im Filter. Und oft ist es so, wenn wir so beten, dann ist genau dasselbe. Wir tun so einen, so einen frommen, geistlichen Filter äh, über unser Herz, über das, was wir sagen und bei Gott kommt dann oft so eine Brühe an, aber eigentlich das Schmutzige, das Dreckige, was eigentlich aus unserem Herzen raus sollte, das bringen wir nicht vor oh Gott, das filtern wir, weil wir sagen, oh, das können wir nicht sagen, das können wir nicht bringen. Aber wir haben in unserer Gesellschaft äh, so, so ein äh, Wort, das political, correct, political Correctness, sondern so ein Theological Correctness, ja, wo wir ähnlich so, wir äh, filtern die Dinge. Das Psalmbuch hilft uns dazu, jeglichen Filter abzulegen und die Gebete Gott ungefiltert zu bringen, unverfälscht zu bringen. Ich nenne euch mal, vorhin habe ich es ja schon erwähnt, ich nenne euch mal zum Beispiel ein Rache-Psalm. Ähm, der, der, wir haben gehört, der angefeindete Mensch, das ist das, was David erlebt hat. Ähm, und ich weiß nicht, ob du das kennst in deinem Leben, wenn du jemals in deinem Leben schon mal Anfeindungen erlebt hast, sei es von Arbeitskollegen, sei es vielleicht aus deiner Familie, und ich rede jetzt wirklich von, von Anfeindungen, nicht einfach mal, man hat mal eine Diskussion gehabt oder so, sondern wirklich Menschen in deinem Leben erlebt hast, die dich vielleicht kaputt machen wollten, die dich zerstören wollten, die irgendwie, ähm, dann wirst du, wenn du sowas erlebt hast in deinem Leben, Emotionen wie Zorn, wie Wut und Hass, die wirst du kennen. Und ich werde dir auch sagen, auch als Christ wirst du diese Emotionen wahrscheinlich kennen kennen. Und wir wollen diese Gedanken zu Gott bringen, ne? Und wir wollen, da ist jetzt keine Rachepsalmen beten. Das ist ja sowieso erstmal Altes Testament und so. Na, aber Jesus hat ja auch gesagt äh, in der Bergpredigt, ganz klar gelehrt: liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet ihr euch vor Verfolgen, flucht nicht und so. Ähm, wie kannst du da Rachepsalmen beten? Wir werden auch noch natürlich im, im Kontext der Rachepsalmen, wenn wir auch auf die Bergpredigt Jesu eingehen und mal gucken, was Jesus damit gesagt hat und was nicht. Der Punkt ist aber der. Das, was Menschen machen, sie unterdrücken ihre Emotionen. Ah ja, ich darf das nicht. Als Christ darf ich nicht wütend sein. Als Christ darf ich keinen Hass in meinem Leben empfinden. Als Christ darf ich diese Emotion oder jene, die darf ich nicht haben. Und was passiert, es geschieht geistliche Unterdrückung, Freunde. Was bei Gott, was in deinem Herzen bleibt, der Punkt ist, natürlich wird mit solchen Bibelfersen alles glatt gebügelt, der Punkt ist, der Hass bleibt ja immer noch in deinem Herzen. Die Wut, der Ärger bleibt ja immer noch in deinem Herzen. Und genau das ist. Vielleicht sagst du jetzt oft an einer anderen Stelle heißt es ja auch: Wir sollen nicht uns überwinden lassen vom Bösen, sondern das Böse durch das Gute überwinden. Aber genau das passiert in den Psalmen und auch in den Rachepsalmen. Ein Mensch bringt seine negativen Emotionen und Menschen. Aber gerade das ist die Funktion auch der der Rachepsalmen. Wir werden auch noch sehen, dass Rachepsalm eigentlich nicht das richtige Wort ist, weil es geht bei den Rachepsalmen geht es auch nicht um Rache. Ich nenne sie jetzt einfach nur so, weil sie uns bekannt sind. So aber es geht letztendlich darum, dass wenn ich meinen Zorn, meinen Hass und meinen Wut vor Gott bringe und vielleicht auch einfach die Dinge so sage, wie ich sie gerade in meinem Herzen empfinde, dann erlebe ich etwas, nämlich eine Befreiung. Ich sage dir eines, der Einzige, für den ich meine Hand ins Feuer lege, der mit allen deinen negativen und schlechten Gefühlen und Emotionen umgehen kann, das ist Jesus Christus. Amen. Vor ihm musst du nichts zurückhalten. Er hat kein Problem damit. Der, der fällt nicht vom Thron, wenn du ihm das in, bringst, was in deinem Herzen ist. Ja? Oder auch Beispiel ähm, der krankende oder der leidende Mensch. Ja? Wer hat als, als leidender oder kranker Mensch, wenn du Dinge erlebst, vielleicht nicht auch schon mal geklagt oder sonst was. Ich könnte dir das sofort glatt bügeln wieder. Ja? Was steht in der Bibel? Was sagt Paulus? Äh, freut euch alle Zeit, seid dankbar in allen Dingen. Ja, und dann macht er keine Klammer auf und sagt, ja, aber Ausnahmefälle sind Todesfälle oder Krankheit, sondern er sagt, in allen Dingen sollen wir dankbar sein. Aber genau das wieder. Ja, natürlich kann der anfangen, aber vielleicht sind da diese Fragen drin. Vielleicht sind da diese Zweifel drin, warum Gott lässt du das zu? Und es wird wieder dieses Filter, das was drinnen bleibt, geistliche Unterdrückung. Ähm, alles wird glatt gebügelt und die Fragen bleiben ja immer noch. Und es führt letztendlich bei Menschen zu einer Bitterkeit, zu einer Resignation. Und genau das ist das, was, was passiert, wenn wir die Psalmen beten und wir werden auch, auch Klage, Klagepsalmen beten. Ähm, dann ist das wichtig zu verstehen, ähm, sie machen uns fähig. Denn der, der Punkt ist geistliche Unterdrückung, auch in unserem Gebetsleben. Ähm, wenn wir so äh, mit Gott im Gebetsleben unterwegs sind, wie ich das gerade beschrieben habe, dann führt das zu einer Unfähigkeit, mit unserem Menschsein Gott zu begegnen. Versteht ihr? Das ist der Punkt dann begegnen wir immer nur als, als, als frommer Mensch. Also so wie wir es gelernt haben. So wie dir dein, dein Kleingruppenleiter oder dein Pastor dich gelehrt hat. So musst du Gott begegnen. Als frommer Mensch, wo du keine Fragen mehr, keine Klage, das geht ja gar nicht und Anschuldigungen, Wut sowieso nicht. Nein, sein Gott zu begegnen und genau das dazu wollen uns die Psalmen helfen. Die Psalmen wollen uns fähig machen, unser innerstes Gott gegenüber zu öffnen und zu ihm zu bringen, unsere Ängste, unsere Zweifel, unsere positiven, unsere negativen Emotionen in eine Sprache fassen. Das ist eigentlich der Aspekt. Gott will dein Herz. Das will ich, dass du verstehst? Gott hat kein Interesse an frommen oder politisch korrekt formulierten Gebeten. Er will dein Herz. Verstehst du das? Er will dein Leben. Er will dich abholen als ganzen Menschen. Und darum geht es in den Psalmen. Und deswegen lade ich uns ein, dass wir in dieser Zeit wirklich die Psalmen lesen ähm, und, und ähm, nicht sagen, okay, ähm, ich, ich lese sie einfach nur, sondern dass wir wirklich sagen, wir machen uns die Psalmen zu unseren Gebeten. wir sprechen sie. Und dann, ich weiß, natürlich gibt es da ein paar Stellen und ich, ich, äh, ich weiß von den Psalmen in, in, in ein paar, äh, wo du dir denkst, okay, kann man das wirklich beten, so als Christ noch so. Ähm, aber ich möchte uns einladen dazu, weil ich überzeugt bin auch von diesem Buch. Ein Buch, das der Heilige Geist in seine Bibel gesetzt hat, um uns anzuleiten im Gebet. uns alleine, dann sage ich dir, mit den Psalmen kannst du es besser. Sie helfen dir dazu. Und das ist, das ist mein Plädoyer für die Psalmen. Eva, du darfst nach vorne kommen. Wir wollen noch mal gemeinsam ein, ein, Lied, ein Lied singen. Und ähm, Jesus, das ist das, was die Psalmen, warum sind die Psalmen so wichtig? Weil sie uns zu Jesus Christus hinführen. Es gibt im ganzen Neuen Testament kein Buch, das so oft, aus dem so oft zitiert wird, wie aus den Psalmen. Ein Drittel aller NT-Zitate kommen aus den Psalmen und äh, das andere zwei Drittel sind sonstige Bücher, alle möglichen Bücher. Aber ein Drittel, das häufigste Buch, aus dem im Neuen Testament zitiert wird, sind die Psalmen. Jesus übrigens betet die Psalmen und wenn wir in den, mal in den Brief des Hebräer reinschauen, das ist ja so der, der christologischste Brief, ja, also der Brief, wo am, am deutlichsten über Jesus gelehrt wird, wer er ist, dann sehen wir eines, wie der Schreiber des Hebräerbriefes, welches Buch er nimmt, um auf Christus zu zeigen. Und wir haben ein einzelnes Zitat aus dem äh, Mose, wir haben auch ein einzelnes Zitat aus dem Jesaja, aber fast alles, was, was der, der Schreiber des Hebräerbriefes über Jesus lehrt, kommt aus den Psalmen. Und das ist das, das, was die frühen Christen und auch die frühe Kirche ganz klar, deswegen dieses Buch, Jesus macht in den Streitgesprächen mit den Pharisäern, macht er deutlich, dass David durch den Heiligen Geist schon Jesus in den Psalmen Herr nannte. David, als er die Psalmen schrieb, hatte Jesus vor Augen, und das ist das, was hier ähm, ohne den Text jetzt nochmal reinzugehen, aber das ist nur, um euch zu zeigen, die Psalmen sind das Buch in der Bibel, das auch im, im Neuen Testament empfunden wird. Dieses Buch zeigt auf Jesus in Israels, über Jahwe gelehrt wird. Du, Herr, hast am Anfang Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Das sagt der Herr Schreiber zu Brief, Brief, das ist Jesus. Und deswegen wollen wir unser Gebet zu Jesus richten. Ich lade euch ein, nochmal aufzustehen mit uns, bevor wir mal gemeinsam dieses Lied singen. Und ich lade dich ein, einfach dein, dein Gebet zu Jesus, deine Stimme zu Jesus zu erheben. Und einfach aus, aus diesem Moment des Lebens, wo auch immer du gerade stehst, Vielleicht sagst du, fühlst du dich als der Klagende, der Angefeindete, der Vergängliche, der Dankbare, der Lobpreisende, wo auch immer was gerade in deinem Herzen ist. Da, wo du stehst, ist der Ort, von dem Gott dich abholen möchte, wo er dich erreichen möchte. Und ich lade dich ein, Geist Gottes, lass mich wieder ja, reaktiviere, erneuere wirklich mein, mein Gebetsleben. Dass mein Gebetsleben, wie Luther sagte, ja, so geprägt ist, saftig, feurig, heiß. Und ich bete, Vater im Himmel, dass auch jetzt, wenn wir einfach in dieser, dieser, diesen nächsten Wochen mit den Psalmen unterwegs sind, ich bete, Herr, dass es uns wie David geht, dass wir diese Psalmen lesen und neu eine, eine Schau bekommen eine Perspektive von dem, wer Jesus ist. Von seiner Herrschaft, von seiner Liebe und ich bete, dass du unser Herz verwandelst, dass du unser Herz verwandelst zu diesem, machst immer mehr und mehr zu diesem lobpreisenden Herz. Dass du uns an die Hand nimmst und dass du uns führst und leitest in unseren Gebeten, dass unser Gebetsleben geprägt ist von Kraft, Jesus. Von Hoffnung, von Vertrauen, so wie wir es in den Psalmen finden. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, und ich danke dir, dass du uns mit dem Psalmen ein Buch gegeben hast, in dem wir uns als Menschen wieder entdecken, in dem du uns an die Hand nimmst, kein Ende, keine Grenzen mehr. Lass uns mit diesem letzten Lied nochmal unser Vertrauen und unseren Glauben und unsere Freude, unseren Dank Jesus gegenüberbringen.